0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de Changement, bienvenue pour cet épisode 71, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la grande forme, j'espère que tu profites du beau temps ou pas hein, évidemment puisque l'hiver est revenu en France depuis quelques jours, euh, j'enregistre ça le vendredi 4 août mais je sais que pour certains, notamment en région parisienne ça a été assez catastrophique et dans le nord de la France euh, depuis quelques jours, bon, en tout cas j'espère que ça va mieux. Qui fait un peu plus beau, en tout cas, euh, soyez positif, ça vous euh, permet de faire du sport sans avoir trop chaud et de mieux dormir, voilà, au moins on trouve du positif un peu dans tout. Euh, retour d'un format d'épisode que j'avais tenté l'année dernière, qui avait plutôt bien marché, euh, vous allez le voir, c'est un format de l'été, clairement. C'est un format de l'été. L'été, qu'est-ce qu'on fait L'été, on lit des magazines. En tout cas, c'est ce que faisaient mes parents. Peut-être moins. Enfin euh, voilà, ça dépend de quel âge tu as. Bon, en tout cas, moi, je le fais plus. Mais euh, mes parents le faisaient. C'est acheter des magazines euh, quand on prenait le train, quand on allait en voyage. Et, euh, et ben c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. J'étais en déplacement pour ceux qui, qui ont suivi. Donc j'étais au Maroc ce dernier épisode. J'étais rentré à Toulouse. Euh, j'en suis ensuite passé quelques jours à, à Carcassonne. Et là, quand j'en suis, je suis à Lyon mais au moment où l'épisode sera sorti, je serai rentré à Nantes, donc voilà, ne, ne, ne cherchez pas à me suivre, c'est impossible de savoir où je suis la semaine d'après, donc voilà, j'ai acheté un magazine que euh, je vais vous montrer, euh, pour ceux qui ont la euh, version Youtube, potentiellement, comme ça vous le voyez, si tu n'as pas la version Youtube, eh bien c'est pas grave, tu peux euh, retrouver le magazine dont je vais parler, c'est le magazine le magazine pardon, Santé Magazine, ça est Magazine très connu, hein. <rire> évidemment, ils disent que c'est le numéro 1 de la presse santé, ok, très bien, merci à vous, il coûte 2,70€, c'est l'édition de septembre, je ne sais pas comment c'est possible alors qu'on est au mois d'août, ils ont de l'avance, mais euh, voilà, il y avait un article, euh, on va le voir, qui m'a interpellé, c'est un élève même qui avait pris ça en photo, euh, et ça m'avait interpellé, on va voir ensemble, tu l'as vu dans le titre du podcast, les 30 solutions pour un ventre plat ils ont mis ensuite « Les aliments à éviter et à favoriser ». On va voir ensemble cet article. Il y a des choses qui sont très intéressantes. Euh, autant sur le dernier la dernière épisode que j'avais fait ça, je vais vous dire d'ailleurs si vous voulez retrouver, ce, ce, si vous aimez bien ce type d'épisode... Euh, c'était l'épisode 26 et euh, j'avais parlé de cardio versus renforcement, les smoothies, les édulcorants, etc. Là on va parler que des 30 astuces hein, euh, pour avoir un ventre plat et qu'est-ce qui va nous parler de ça Ce sont nos experts, les experts du magazine. Alors je porterai pas de jugement sur euh, telle ou telle personne, je ne sais pas ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait. J'imagine qu'ils sont potentiellement relativement qualifiés parce que c'est le magazine numéro 1 de la santé mais vous le savez... On reste méfiant par rapport aux informations, on va voir ensemble euh, tout ça. Donc il y a le docteur William Béréby, gastro-entérologue, Julie Delorme, diététicienne nutritionniste, et le docteur Pierre Nice, euh, endocrinologue et nutritionniste. Voilà, bon, voilà, super, ils ont eu des diplômes. Maintenant, on va voir si euh, leur expérience, leurs diplômes peuvent nous apporter quelque chose dans cet épisode aujourd'hui. Alors je ne vais pas m'inventer expert parce qu'il y a des choses notamment au niveau... Euh, euh, comment dire, au niveau des intestins, etc., de l'estomac, dont ils vont nous parler, honnêtement, j'en ai aucune idée, mais il y a des choses euh, que je connais, il y a des choses qu'on va pouvoir retenir ensemble. Petite introduction, je vais vous lire un petit peu euh, ce, qui, ce qui nous explique, c'est que en gros, euh, le ventre, on va pas parler seulement de ventre plat pour avoir un ventre plat, ils vont nous parler aussi de la digestion, que c'est euh, concrètement là où ça se passe, c'est le siège des émotions, c'est la zone de stockage des graisses, l'abdomen est une partie éminemment complexe du corps. Pour affiner son tour de taille, une approche plurielle, super, est ainsi indispensable. Euh, voici les bonnes astuces et les réflexes adéquats pour dégonfler et déloger bourrelets et petites bouées. Parce qu'effectivement, un ventre plat, c'est pas seulement perdre du gras, c'est aussi avoir une alimentation qui correspond à notre corps. Et ça, ça va être super important euh, de le retenir, c'est que de toute façon, aucune alimentation n'est parfaite pour tout le monde. Euh, on donne une très bonne alimentation à quelqu'un, il se peut que l'autre personne euh, réagisse pas du tout pareil, elle ait des ballonnements, etc. Donc c'est pour ça que c'est important euh, déjà de mettre le contexte, c'est que ces 30 astuces vont s'appliquer, certes, mais il y a des choses qui vont être plus à prendre en compte pour certaines personnes, évidemment. Et puis, si vous avez besoin, vous pouvez aller voir directement hein, une nutritionniste euh, diététicienne ou un spécialiste. Hein, si vous avez des problèmes de digestion, hein, plutôt que d'écouter mes 30 conseils. Mais voilà, en tout cas, vous apprendrez certainement des choses. Euh, L'objectif, hein, il nous dit, c'est de réduire les ballonnements. Que dans l'estomac et l'intestin, l'accumulation de gaz peut avoir plusieurs origines. Hygiène de vie, choix des aliments, cuisson... Agissent sur leur formation et leur élimination. Je sais que moi, je suis assez concerné par ça. Ça fait un moment que je le sais. J'en suis conscient. Bon, je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est vrai que j'ai souvent des ballonnements. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours des problèmes de digestion. Au début, je pense parce que je, bouffais, je buvais beaucoup de lait. Euh, du lait euh, avec lactose aujourd'hui je prends du lait sans lactose et je vois la différence clairement, mais en fait j'ai pas compris que j'étais un peu intolérant au lactose quand j'étais petit, Et je, pourtant je buvais du... en fait tous les matins je, bu... je, bu... je mangeais des céréales euh, très sucrées comme tout le monde, euh, du pain, etc, donc des trucs dégueulasses et j'avais mal au ventre toute la matinée et ça, ça m'a suivi toute mon enfance quasiment donc je me suis habitué en fait, euh, et puis d'ailleurs on va le voir après, mais moi je bouffais des chewing-gums euh, toute la journée, donc en fait j'avais <rire> constamment mal au ventre, j'avais vraiment hein, constamment mal au ventre, euh, toute la matinée donc c'était très pratique pour écouter à l'école voilà, peut-être pour ça que j'en suis où j'en suis je rigole mais euh, mais voilà en tout cas euh, je sais que je suis un peu concerné en fait on est beaucoup à être concerné par ça euh, malheureusement on fait un peu euh, comme si ça n'existait pas on est habitué en fait je pense mais il euh, y a certainement des solutions pour améliorer ça j'en suis conscient moi j'essaie aussi un petit peu de faire des, des choses par rapport à ça je l'ai bien vu quand mon alimentation a déjà évolué il euh, y a quelques années quand euh, je, je commençais à m'intéresser à ça c'est pas encore parfait là. Pour euh, par exemple là vois, je, bois, je bois un café je sais très bien que ça m'aide pas au niveau de la digestion, le café, hein, j'en suis conscient, mais pff, voilà, c'est parce que j'aime bien ça et que j'en prends quand même, bref. Les 30 solutions, alors on va voir si je vais pouvoir faire les 30 parce que j'ai peur que ça dure un petit moment. Mais euh, sinon je couperai l'épisode en deux et j'en ferai un autre euh, euh, dans une semaine, c'est pas gênant, j'ai pas non plus envie de te blinder d'infos, je trouve que 30 ça fait beaucoup et il y a des choses intéressantes. L'astuce numéro 1 c'est s'alimenter en pleine croissance. Euh, non, putain, ça commence bien. S'alimenter en pleine conscience, excuse-moi. Euh, prendre ses repas sur le pouce favorise l'ingestion d'air et la production de gaz. La digestion débute dans la bouche, souligne, souligne Julie Delorme. Euh, une bonne mastication réduit mécaniquement un gros volume en petits morceaux et les imprègne d'enzymes salivaires, ce qui améliore la digestion et allège le travail des organes digestifs. Cela permet également d'être plus vite rassasié, donc de ne pas distendre son estomac avec un gros volume. Alors, oui... Oui, oui, oui. Bon, est-ce que ça fera une grosse, grosse différence Je ne sais pas, mais en tout cas, on nous le dit toujours. Mange pas trop vite. Je sais que ma mère, elle me le dit tout le temps. On mange pas. Tu manges trop vite à chaque fois. Bon, oui, bah, je mange vite et puis après j'ai mal au ventre. Voilà, c'est comme ça. On est un peu comme on est. Euh... <rire> mais voilà. Ouais, au moins, je pense que la plupart des gens le savent. Euh, on ne le fait pas. On le fait pas. Bon, c'est comme ça. Euh, mais effectivement, manger trop vite, c'est pas forcément la, la bonne idée. On mange en pleine conscience. Oui et non. Alors ça, c'est encore un truc. Euh... Bon, je ça fera pas une grande, grande différence en réalité, Mais, euh, mais oui, pourquoi pas Première astuce en tout cas, astuce qu'on connaît tous plus ou moins, mais qu'on n'applique pas, donc si jamais ça te fait un petit rappel. Astuce numéro 2, adopter le bon tempo. Alors euh, là c'est le docteur William Barébi, gastro-entérologue, qui prend la parole, il nous dit « s'alimenter à heure régulière donne une rythmicité au tube digestif ». Ça je ne savais pas, on va voir. Hein. Euh, L'organisme s'attend à recevoir un repas et s'y prépare, on digère mieux. De plus, manger n'importe quand relance un processus digestif complet sans avoir eu le temps de traiter le repas précédent bon, euh, il faut voir combien de temps et on met pour digérer, hein, mais je crois que c'est pas plus de 2-3 heures, euh, donc potentiellement, euh, bon, voilà. Euh, peu importe les horaires et le nombre de repas qui dépendent des habitudes de chacun, ça c'est important de, de l'expliquer, hein, je le rappelle, euh, peu importe le nombre de repas que vous faites, en tout cas pour la perte de gras, ça ne change rien, euh, et le timing, il change pas grand-chose non plus, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle la chrononutrition, euh, bref, euh, ce que d'une manière générale, pour rappel, hein, si tu débarques dans le podcast, c'est d'être en déficit calorique qui te fait perdre du gras, même au niveau du ventre. Euh, c'est très basique ce que je te dis, mais c'est la vérité, et donc, euh, donc voilà, ça ne changera pas grand-chose. Par contre, euh, au niveau de la digestion, peut-être qu'effectivement ça joue un rôle, euh, ils nous disent qu'il est essentiel d'être régulier, pour plein de raisons, moi je pense qu'il est important d'être régulier dans vos heures de repas, euh, pour éviter les fringales, pour euh, que votre cerveau, effectivement, il euh, comprenne hein, à quelle heure on mange, etc., je trouve que c'est super important, c'est vrai que les gens qui mangent un petit déj un jour sur deux, ou qui mangent à 15h, à 15h euh, des fois à 13h, des fois à midi, je pense pas que ce soit la meilleure idée, parce que votre cerveau il est un peu flingué et... Du coup, souvent, on fait des choix qui ne sont pas forcément rationnels, des choix émotionnels par rapport à l'alimentation. Et euh, c'est les pires choix. Très souvent, on se retrouve avec des choses qu'on qu ne voudrait pas manger. Et donc, ils nous disent qu'il est essentiel de garder, de laisser 2h30 entre chaque prise alimentaire. Ok, oui, bon, ça, ça semble à peu près logique. Pareil, euh, rien de bien nouveau par rapport à ça. Là, on va rentrer dans un, dans un sujet que j'ai jamais abordé, euh, qui commence à être très tendance. Tu vas certainement le voir arriver, euh, même que tu le sais déjà. 3. Limiter... Entre parenthèses, sans exclure les fermentés cibles. Je sais pas comment on dit, fermentés euh, Ce sont euh, ceux contenant des food maps. Alors, les food maps, on va le voir, hein, c'est effectivement une catégorie d'aliments qui a été classée, euh, où se cachent les sucres fermentés cibles, là, euh, que certains nous disent que ce n'est pas bon pour la digestion, etc. On va le voir. Euh, donc, ils nous disent que ce sont des sucres voilà, dont la digestion est compliquée, surtout chez certains. Pareil, ça dépend des gens, évidemment. Euh, Digérés de façon incomplète, ils arrivent dans les intestins où ils fermentent en nourrissant les bactéries. Et cependant aujourd'hui admis qu'il existe pour chaque personne un seuil de tolérance. C'est important de le, de le comprendre, parce que je donnais certains aliments, ça ne veut pas dire que pour toi il faut les arrêter, hein, évidemment. Euh, ainsi, il n'est pas nécessaire de les bannir, c'est ce qu'ils disent, ce qui est à la fois difficile et préjudiciable pour l'équilibre nutritionnel. Bah oui. euh, privilégier ceux qui en contiennent le moins euh, au sein d'une même catégorie d'aliments et ou réduire les quantités en tenant compte de la sensibilité individuelle il suffit souvent à améliorer la situation bon. il y a des aliments qui sont pauvres en food foodmaps euh, il y a une liste hein, dans les fruits bananes, cassis, fraises, framboises, rhubarbe, ananas, agrumes, myrtilles, mûres, melons euh, des, des aliments modérés abricots, cerises, groseilles, pastèques, raisins, nectarines, avocat. et les riches en food maps. Euh, fruits séchés, alors les fruits séchés ça n'a jamais été euh, un truc que je recommande, c'est de la merde, euh, mangue, bon ok dommage, c'est les meilleurs, mangue, pêche, poire, pomme et prune. Bon, si toi tu, tu les manges et que ça te fait rien, euh, t'emmerdes pas à réduire. Voilà. Si par contre tu veux faire un test, c'est toujours pareil, ce qu'il faut faire c'est faire un test. Si tu manges une pomme par jour et que tu as des problèmes de, euh, de digestion, bah, arrête pendant euh, une semaine, change avec un autre fruit et vois ce que ça donne. C'est un peu l'idée. Euh, pareil pour les légumes. Bon, je ne vais pas te faire toute la liste, mais en gros, les, les, les pauvres en fumab, c'est les carottes, haricots, courgettes, etc. On va le voir qu'il y a aussi, je crois, la, la, la cuisson qui va jouer un rôle là-dessus, donc on, on va revenir. Et les, les fruits et légumes, enfin les légumes riches en fumab, l'ail, l'artichaut, l'oignon, chou, champignons, aubergines, salsifiés, oseilles. Ok, je ne pas que c'était un, un légume pour te dire. Euh, les poivrons verts. Légumineuses, alors, à privilégier l'anticorail, à, à réduire potentiellement haricots euh, secs, blancs, rouges, pois chiches, pois cassés, flageolets, bon. Euh, dans les pauvres en food maps, au niveau des produits laitiers, fromage, yaourt, laitage, euh, des lact ta, comment ils disent des Bon En gros, oui, sans lactose, effectivement. Euh, ce qui est riche, par contre, c'est les crèmes dessert, crème fraîche, crème glacée, fromage blanc, euh, voilà. Fromage frais, ça c'est vrai que bon, c'est pas ouf. Et dans les féculents, euh, ceux qui sont à favoriser potentiellement quinoa, pâte au sarrasin, pommes de terre, petit épôtre, polenta, muesli... Euh, muesli, ça dépend effectivement. Je dirais plus flocons d'avoine que muesli parce qu'il faut foutre beaucoup de merde dedans. Euh, riz basmati et potre millet et dans les choses peut-être riches en fibres. Euh, le riz complet, pain complet, pâte complète, avoine, boulgour, euh, céréales du petit déjeuner. Bon, voilà, bon, il y a tout. Il hein. y a tout. Il y a du bon et du moins bon. Ça, c'est clair. Tiens, je vais juste prendre une petite gorgée de café en même temps. Euh, je te laisse digérer, toi aussi, euh, toutes les informations que je viens de te donner. Si tu veux, tu peux retrouver la liste, je pense, sur Internet. Euh, et l'idée, c'est de faire des tests. Hein. C'est pas de se dire, oh là là, il a dit que ça, c'était pas bon. Du coup, j'arrête, évidemment. Allez, je reviens. D'ailleurs, le café, je pense qu'il... Je sais pas s'il le met dans les boissons, mais je suis pas sûr que ce soit top. Bref. Astuce numéro... Euh... Ah bah tiens, ça, c'est pas mal. Vous savez quoi alors euh, c'est un truc de fou d'ailleurs ce magazine, ils sont passés de l'astuce euh, 3 à l'astuce 5, alors si vous avez acheté le même magazine que moi, ils ont quand même réussi à louper une astuce pour montrer le sérieux du magazine numéro 1 santé, putain mais c'est fou ça, bon je compterai à la fin combien il y en a, mais c'est quand même assez extraordinaire de se dire que personne n'a fait le travail de relire et de se dire bah mince on est passé 3 à 5, c'est bizarre, ça. Bref. Astuce numéro 5. Désolé, je t'en ai, je t'en je t'en ai mangé une, mais voilà. Euh, caster les féculents. Je sais pas comment ils disent, ce que ça veut dire. Caster, on va le voir. Euh, les céréales et leurs dérivés cumulent des problèmes. Cumule les problèmes, ok, attention, attention, euh, estime le docteur Nice, le blé, le seigle, le maïs et l'orge renferment de food maps. encore une fois. Euh, S'ils sont complets, ils apportent de grandes quantités de fibres insolubles qui peuvent s'avérer irritantes pour les intestins. Ça dépend de la quantité que tu prends et ça dépend des gens évidemment. Euh, certaines céréales, blé, avoine, orge, seigle, contiennent du gluten qui peut générer des troubles digestifs chez certains. Encore une fois, qui est vraiment intolérant au, au gluten en fait, il n'y en a pas beaucoup en France. Il y en a beaucoup qui pensent l'être, mais qui ne le sont pas, d'accord Je le dis quand même, parce que ça, c'est encore un truc... Oui, moi, je mange pas de gluten, et... Oui, ok. Mais, en fait, ça change rien pour la plupart des gens. C'est pas mauvais en tant que tel. Vous pouvez tester, hein, pareil, prenez des pâtes sans gluten, etc. Pendant plusieurs semaines, et voyez voilà ce que ça donne, avant de, de vous déclarer intolérant, je pense. Euh, limiter leur quantité, surtout les plus riches en maps, en privilégiant les alternatives semi-complètes, et en modérant, euh, sans les supprimer, ça c'est toujours bien, les sources de gluten, ok on est d'accord. Astuce numéro 6, associer pour compenser. Ça, c'est important de comprendre que l'alimentation, et ça je le redis très souvent, c'est pas un aliment. Euh, c'est un équilibre. C'est pareil, quand on nous parle de l'indice glycémique d'un aliment, ça veut strictement rien dire, parce qu'en fait, c'est la masse totale des aliments que tu vas, tu vas consommer sur ton repas qui va faire que l'indice glycémique va changer ou pas. Euh, je sais crois qu'ils appellent ça, je crois, c'est la masse glycémique, un truc comme ça. Et de toute façon, euh, pour la plupart des gens, l'indice glycémique, on s'en fout. Je sais que tout le monde en parle, mais on s'en fout. Euh, sauf si tu es diabétique, mais on s'en branle euh, royalement. Mais bon, bref. Euh, associé pour compenser, on ne peut pas évincer de son alimentation tous les aliments difficiles à digérer, surtout quand on veut maigrir. » Bon, c'est pour moi qu'on veut maigrir ou pas, les aliments doivent rester les mêmes, je l'ai déjà dit, euh, c'est pas grave. Euh, « Fruits, légumes, légumineuses, céréales complets. La meilleure solution consiste à panacher au cours d'un même repas pour atténuer les effets de ceux qui entraînent la production de gaz. » Ça, c'est intéressant. « Aux végétaux qui favorisent les fermentations dans le côlon, légumes secs, crucifères. Mieux vaut associer d'autres qui ne fermentent pas. Haricots verts, euh, carottes cuites. » Donc, en fait, faire des associations pour limiter l'impact de certains aliments. Je trouve ça extrêmement intelligent, euh, plutôt que de se dire, oh là là, mauvais aliment. Et ensuite, il nous dit, ajouter aux crudités des graines de cumin, coriandre ou fenouil moulu, et, ou du persil ou du basilic, qui, en absorbant les gaz dans le côlon, limite l'inconfort. Et voilà, comme ça, on a réglé le problème. Il euh, y a toujours des associations, il y a toujours des solutions. La suppression n'est jamais une solution, ça c'est clair et net. 7. Non, du coup il y avait effectivement pas de 4 hein. 7. Arrêtez les confiseries light euh, ok les bonbons et chewing-gum qui en plus font avaler de l'air sans sucre et certains biscuits diététiques à teneur réduite en sucre renferment d'importantes quantités de poliol euh, ces sucres particuliers de la famille des Fumaps qui certes n'apportent pas autant de calories et qui n'ont pas le même impact sur la glycémie que le vrai sucre mais on s'en branle l'impact sur la glycémie à chaque fois ils nous font chier avec ça bref euh, mais entraînent une fermentation importante dans les intestins Mieux vaut en consommer du vrai, mais moins... Ah, je pense qu'on va pas être d'accord sur certains trucs. Je pense qu'ils vont me dire pareil sur le Coca. Je suis presque sûr que c'est le même truc. Ils vont me dire, ouais, faut tu peux consommer, consommer une vraie canette de Coca, parce que machin, le Coca Light, c'est pas bien. Bon, bref. Chacun son avis sur ça. Ok, on prend note. Euh, bon, je pense que tu prends un chewing-gum sans sucre de temps en temps, ça va pas changer grand-chose. Euh, personnellement, je préfère encore manger du sans sucre, euh, un ou deux, de temps en temps, que bouffer un ou deux avec du sucre, c'est mon avis, voilà, vous faites ce que vous voulez. Euh, astuce numéro 8... Allez, on continue, on enchaîne, attendrir les crudités. Les fibres crues sont plus longues à digérer. C'est vrai que bouffer beaucoup de légumes crus, c'est pas forcément la bonne idée. Je sais qu'en été, il y en a plus, ils font ça, euh, genre des carottes crues, etc. En fait, c'est pas ouf. Euh, on va nous dire, ils vont nous, dire, nous expliquer. Hein. De ce fait, elles restent plus longtemps dans le côlon et euh, génèrent plus de dégagement, dégagement de gaz. Ils conseillent de panacher cru et cuit au repas et d'introduire dans les salades composées des légumes cuits, al dente. On peut même cuire brièvement des carottes râpées à la poncha ou la vapeur, puis les laisser refroidir et les saisonner pour mieux les tolérer. Ouais, je sais plus si c'est dans un épisode de podcast que j'avais vu ça, enfin quand j'avais étudié ça. Effectivement, les carottes râpées cruches si tu en manges très régulièrement, mais je crois que c'était une élève d'un mois sans, sans révéler tout le truc, mais je sais qu'elle en mangeait beaucoup et son médecin, je crois, lui avait dit justement que c'était vraiment euh, pas ouf pour la digestion. Elle avait, elle avait vraiment, elle, parce qu'elle en mangeait vraiment beaucoup et en fait, elle avait arrêté et se sentait beaucoup mieux. Donc, euh, donc des fois, on, on pense bien faire en mangeant des légumes, mais parfois, c'est pas forcément ce qui est. Euh, en tout cas, la, la cuisson va jouer un rôle pour notre digestion, pour certains. Donc, faut faut tester. Astuce numéro 9, modérer les graisses, surtout cuites, le gras cuit dégage des substances qui ralentissent la digestion et favorisent les ballonnements, mais on garde le gastro-entérologue, mieux vaut limiter les aliments gras, alors, euh, ouais, enfin, les aliments transformés, hein, vous allez voir, charcuterie, viande grasse, chips, alors, tout type de charcuterie, hein, je vais pas vous mentir, et la charcuterie, moi, je sais que j'ai arrêté d'en manger depuis très longtemps, euh, parce que là, euh, pff, enfin, très longtemps, s'il me propose un morceau de saucisson, je pense que je dirais oui. Mais euh, déjà, à l'étranger, ça n'existe pas trop, le saucisson. Euh, de la, voilà, euh, on ne me propose jamais. Et, euh, et c'est vrai que c'est quand même assez... Euh, à digérer, c'est une catastrophe. Je crois que c'est un des pires aliments à charcuterie. Surtout à charcuterie industrielle, genre, euh, c'est catastrophique. Les viandes grasses, c'est quoi Alors, c'est par exemple du steak ou du bœuf euh, à plus de 20% de matière grasse. C'est vrai que... je, je D'ailleurs, j'ai fait un post sur ça qui est sorti euh, peut-être au moment où tu écoutes le podcast. Euh, rien qu'en termes de calories quelqu'un qui mange du steak haché ou de la viande hachée qui achète du 20% alors certes c'est un peu moins cher mais honnêtement ne fais pas ça même que tu sens en perte de poids prise de masse ne prenez pas du steak haché 20% c'est quoi de mon mon vous faites 20% de graisse de graisse de mauvaise qualité qui va cuire et qui va justement être très mauvaise à digérer il vaut mieux payer un poil plus cher à avoir du 5% moi je sais pas enfin tu vois c'est comme si j'achète du poulet ben, Ce que je veux c'est le poulet c'est pas la, la graisse du truc tu vois euh, bon pour le poulet c'est un peu différent mais c'est pareil il y a certains poulets ils font du, du haché de poulet et à chaque fois, je regarde la, 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 le pourcentage de vrai poulet, et puis des fois, ils rajoutent de la graisse dedans, et c'est même con, tu vois, je me dis, bah attends, ça rien, autant que j'achète un filet de poulet, que leur, leur, vieille, leur, vieille, leur vieille viande de viande de la de poulet, quoi, c'est un peu le dire. Tiens, je suis une dernière gorgée de café, et je suis à toi. Mmh, il est bien froid, bien dégueu, comme on aime. Hum, donc, bon, voilà. Euh, par rapport au gras, euh, les chips, évidemment, bon, ça, ça me semble logique que les chips, il faut arrêter, hein, ça fait un moment... En tout cas, il faut réduire au maximum, même les chips de légumes, de machin, c'est pas ouf. Hein, je c'est moins pire mais c'est pas ouf euh, et les modes de cuisson et euh, préparation gras plat en sauce, friture c'est vrai que tout ce qui est frit c'est un peu le problème d'ailleurs si tu manges chez les asiatiques très souvent euh, les restaurants asiatiques hein, pardon euh, très souvent c'est vrai que bah, ils font tout frire et en fait c'est pas bon pour la santé hein. clairement il n'y a pas à dire, c'est pas bon pour la digestion c'est pas bon pour plein de trucs donc bon, faut, faut faire gaffe. Euh, il nous dit on cuit sans gras et on assaisonne ensuite. Bon, je pense pas. Je pense que tu peux cuire avec du gras. Euh, je, je vois pas en quoi c'est mauvais. Si tu prends de l'huile d'olive et que tu fais pas euh, chauffer la poêle à 300 000 degrés normalement. C'est un seuil de tolérance et c'est ok d'après ce que j'ai compris. Donc ça devrait aller. Euh, après, c'est vrai que c'était si une poêle antiadhésive, etc. Ou que t'as pas besoin de mettre de Gras que tu le mets après, c'est encore mieux, mais, mais bon, faut être logique aussi. Hein. Moi, je suis dans un Airbnb actuellement. Je te dis, si je mets pas un peu d'huile d'olive sur la, la poêle, elle est tellement pourrie qu'en fait, c'est un mangeable. <rire> le truc, c'est à coller, c'est injouable à décoller, tu vois. D'ailleurs, je sais pas comment c'est possible. À l'ancienne, ils me faisait des poêles tellement pourries qu'en fait, euh, bah, de, ça, ça tient pas. Je sais pas si tu as déjà acheté des poêles premier prix, mais c'est catastrophique euh, en termes de cuisson euh, par rapport à une belle poêle. J'en sais un tefal ou un truc antiadhésif, où tu as l'impression que ça glisse dessus. Je parle souvent pour les œufs. Euh, moi qui fais des œufs tous les matins, je vois vite la différence selon les Airbnb bouches dans lesquels je suis. Euh, enfin bref, il y a des constructeurs de poils, je ne sais pas ce qu'ils ont branlé avec leur truc. Bref, astuce numéro 10, tu en es qu'à un tiers, ça fait 20 minutes de podcast, donc on va voir. Euh, ça voudrait dire qu'il faudrait que l'épisode dure une heure, euh, sachant que j'ai des, des rendez-vous derrière, on va voir, évidemment. Sachant qu'il y a des astuces sur la fin, tu verras, c'est des astuces que tu as l'habitude d'entendre de ma part. Bref, astuce numéro 10, bien préparer les légumes secs. Euh, ça c'est vrai que c'est un truc que je fais pas bien on va voir, euh, pour rendre plus digeste haricot euh, haricots secs fèves, pois chiches, il est important de bien les rincer, puis de les faire tremper 12 heures <rire> <rire> haricots secs ils nous remettent ces haricots secs, pois chiches et fèves euh, lentilles, les pois cassés ne nécessitent, ne nécessitent pas de trempage, ok euh, de jeter l'eau et enfin de les faire cuire dans une eau non salée de deux fois leur volume pendant 2 heures sauf les lentilles, 9 minutes pour les lentilles corail 25 minutes pour les vertes. putain bah, je vais pas te mentir, ça, je le ferai jamais, euh, ça, je le ferai jamais, euh, voilà, t'as l'info, honnêtement, euh, ça me saoule, je préfère, euh, je préfère les, les, je préfère pas en manger, <rire> honnêtement, je, je me vois mal faire ça, euh, mon style de vie n'est pas adapté à ça, je sais pas si ton style de vie, tu vas réussir à le faire, c'est vrai que c'est ce qu'il faut faire, hein. j'avais déjà eu, je crois, cette discussion avec, euh, avec quelqu'un, mais euh, mes couilles de le faire. Voilà, je te le dis, je le ferai pas. Euh, astuce numéro 11, euh, D'ailleurs, à voir parce que euh, faudrait voir justement les. Si on achète dans des euh, dans des conserves, je sais pas du coup. Euh, je pense qu'il faudra le faire aussi, évidemment. Euh, ouais. Bon, bah tant pis, tant pis. Ouais, T'as l'info, si tu veux le faire, tu le fais. Euh, 11, Boire modérément à table. C'est vrai que j'avais déjà, déjà entendu ça. Trop de liquide en mangeant dilue euh, les suc les suc S U C S, pas les sucres, hein. les sucs gastriques, euh, digestifs pardon, euh, qui ne peuvent plus remplir correctement leur tâche de prédig prédigestion des aliments, indique le docteur Bérébi qui conseille un ou deux verres d'eau maximum au cours du repas. Effectivement j'avais déjà lu ça, moi j'ai pris l'habitude de ne pas trop boire pendant mon repas, euh, parce que j'avais déjà lu ça aussi une fois, à vérifier, euh, moi je bois beaucoup avant mon repas et après, euh, comme ça au moins... C'est fait. J'aime bien boire avant parce que ça me coupe un peu l'appétit. Enfin, bref, j'aime bien. Enfin, tu moi, je bois tout le temps. D'ailleurs, euh, voilà. je vois que mon verre est vide. Euh, c'est pas Je vais le remplir après. 12. Adopter les coups de pouce naturels anti-gonflettes. Ah, c'est rigolo. Cool. Euh, le charbon végétal, grâce à sa structure poreuse, il absorbe les gaz présents dans le système digestif et les élimine avec lui dans les cellules, en gélules à distance des repas et des médicaments. Okay. L'argile blanche, elle absorbe les éléments indésirables. Présent dans le tube digestif et les élimine une cuillère à café de l'eau dans de l'eau avec du jus de citron à distance des repas et des médicaments. Pourquoi ils nous rajoutent ce putain de jus de citron Ça sert quasiment à rien. Il faudrait extrêmement surcoté le jus de citron. de bouffe ton citron, qu'est-ce qui nous fait chier avec ton jus à chaque fois C'est pas deux petites gouttes de jus de citron qui vont faire une différence. Bref, je sais pas ce qu'ils ont avec ça, euh, c'est un peu chiant. Bref. 13, s'automasser. Alors attention, là, en dans du sérieux. <rire> Allongé sur le dos, on respire par le nez en gonflant le ventre. On retient son soupe, puis on expire doucement de bouche ouverte. à part Je vais être franc, je vais pas vous lire l'article. Euh, C'est casse-couille. Euh, bref, en gros, ils nous disent qu'il faut s'automasser. Ils nous disent même pas pourquoi. Attends, on va voir, je vais tourner la page. ouais, ouais. Ils nous disent même pas les intérêts. Ils nous disent juste de s'automasser. Bon, bah ben, vas-y, euh, amusez-vous à vous automasser le ventre. Euh, personnellement, j'ai pas le temps pour faire ça. Voilà. Voilà. Euh... <rire> Euh, astuce 14 réveiller ses intestins alors qu'est-ce qu'ils nous disent et ça je pense que c'est ultra important le réflexe gastro-intestinal est conditionné est conditionné et la première prise alimentaire dès la première prise alimentaire et même, ça' m'énerve parce que dans le dernier magazine que j'avais lu c'était pareil il y avait des fautes d'orthographe enfin des oublis des mots en fait euh... Enfin bon, bref, c'est pas. Alors c'est moi qui lis mal. Le réflexe gastro-intestinal est conditionné et la première prise alimentaire de la journée stimule les mouvements du côlon. Non mince, là c'est moi qui, 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 qui je ne sais pas lire. Bon voilà, excusez-moi. Euh, le meilleur moment pour aller à la selle est donc. 30 minutes environ après le petit déjeuner. Bon, bah je vais pas vous mentir, c'est exactement ce que je viens de faire. Désolé pour les détails. Pour développer ce réflexe, on boit un ou deux grands verres d'eau au lever. C'est vrai que moi, je bois toujours un verre d'eau euh, dès que je me lève. Euh, J'ai pris l'habitude de faire ça depuis un moment, parce qu'effectivement, on est extrêmement déshydraté euh, la nuit. Et boire de l'eau euh, au réveil, c'est euh, juste réveiller son corps. Donc, c'est logique de le faire. Euh, un, et euh, puis on consomme un ou deux kiwis. Bon ok. Euh, moi je sais que les kiwis je les bouffe plus en... C'est vrai que je... si je devais vous conseiller un fruit moi, euh, en tout cas celui que je prends de base, c'est euh, banane et kiwi. Je prends banane le matin et kiwi euh, pour mon snack. Kiwi c'est extrêmement riche en vitamines. Un des plus riches, je crois. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de manger ça. Euh, plusieurs études ont montré son intérêt dans la prise en charge de la constipation. Il renferme notamment une enzyme digestive spécifique euh, qui peut activer la mortalité intestinale. Ok, bon, bah, voilà. Bon, je peux dire que si tu prends une banane aussi, tu vas vite aller au hein. En tout cas, ce qui est tellement riche en fibres que tu peux y aller. Bref, astuce numéro 15, augmenter la part des fruits et légumes. Bon, évidemment, pour un ventre plat, ce qu'on veut, c'est euh, bien manger. Ils nous disent, pour relancer le transit, il faut environ 30 grammes de fibres contenues dans les végétaux par jour. Euh, les fruits et les... C'est vrai qu'on parle on... Je vous dis souvent de manger des manger des fibres, etc. Mais on vous dit pas, autant pour les protéines, on vous dit 1,5 g par kg de poids de corps, etc. C'est vrai que pour les fibres, on n'en parle pas. Euh, on dit ouais 5 fruits et légumes par jour, ce qui veut pas dire grand chose. Là ils nous disent effectivement 30 grammes de fibres. Euh... Je pense que ça dépend des gens, et puis ça dépend de plein de trucs, mais bon, 30 grammes, ok. Les fruits et légumes renferment environ 2 tiers insolubles et euh, pour un tiers soluble. Et les insolubles sont largement majoritaires dans les céréales complètes. Euh, on consomme donc des légumes crus et cuits à chaque repas les trois quarts de l'assiette. Pouah vas-y. Et deux ou trois fruits par jour. Trois quarts de l'assiette, punaise. Oui, alors ça... Moi, tu vois, par exemple, je ne pourrais pas faire trois quarts de mon assiette euh, avec, euh, avec des légumes. Pourquoi Je vais donner mon avis. C'est qu'aujourd'hui, j'ai un objectif calorique. Si je veux pas perdre trop de poids, euh, peut-être à 2000... Enfin, en tout cas, pour quand je voulais prendre en muscle, c'était 2700 calories, je crois, mon objectif calorique. T'imagines qu'il faut que je mange 2700 calories euh, avec trois quarts de mon assiette en légumes les légumes c'est 30 à 40 kilos calories <rire> t'imagines la taille des assiettes qu'il me faudrait, donc littéralement c'est impossible c'est pour ça d'ailleurs que euh, je mange plus de, enfin je mange pas mal de protéines et euh, de féculents euh, globalement c'est aussi pour mon apport en calories hein, parce que j'ai besoin de suffisamment de calories, quand tu es très actif ou que tu fais du sport ou comme moi que tu as un métabolisme qui marche très fort, bah t'as pas trop le choix donc ils sont mignons avec leurs trois quarts des assiettes, je pense que ça dépend des gens, euh, si tu en perte de poids, que t'es ultra sédentaire, oui Trois cartes, ton assiette en légumes, pourquoi pas. Mais si tu es très sportif, euh, il va falloir autre chose, je pense. Euh, en termes de calories, ça va être assez chaud. Bref, et deux ou trois fruits par jour. Ok, bon, je pense que tu peux deux ouais, ou trois, euh, c'est le minimum. En augmentant progressivement leur ration sur deux semaines pour s'y habituer. Ok, très bien. Astuce numéro 16. Allez, on continue. On est bien lancé, bien s'hydrater. Et eh oui, euh, l'eau fait gonfler les fibres, aide à ramollir les selles, à les rendre plus volumineuses, donc plus faciles à évacuer. En tout cas, dans tous les cas, l'hydratation, là tu m'écoutes en été, c'est la base pour tout, il hein, faut voir. Euh, augmenter les n'a euh, de véritable efficacité que si on s'hydrate suffisamment à côté. On boit donc au moins 1 litre 5. Re... 1 litre... 1 lit... Putain à parler. ça y est, euh, quasiment une je euh, On boit donc 1,5 litre d'eau, entre parenthèses non pétillantes, par jour, pendant et surtout en dehors des repas, en privilégiant certaines eaux parcours Courmayer, Contrex, doté d'une action laxative de magnésium et de sulfate. Euh, on va se calmer quand même, hein, parce que si tu prends tes trois quarts euh, de légumes, si euh, tu prends les trucs qu'ils nous ont dit avant, si euh, tu prends euh, cette taux bizarre, euh, tu vas les cinq photos de par jour. Donc on va se calmer quand même, Jean-Michel, sur ça. Euh, je vous le dis, euh, écoutez pas tout ce qu'ils vous disent, hein, parce que là, il euh, y a une accumulation de choses. Euh, faut pas, de... enfin, Je pense pas qu'il faille mettre en place ces 30 conseils euh, en même temps. Déjà, c'est un peu compliqué. On va voir après, il y a d'autres trucs en plus. De, de laxatif de machin, on va se retrouver, à aller au shot, je vous dis, toutes les 30 secondes, donc ils sont gentils, mais calmez-vous. Euh, doté d'une action laxative de magnésium et de sulfate. En 2014, une, une étude clinique a montré que la consommation d'un litre au départ par jour, pendant deux semaines, était efficace contre la constipation. Ok, bon, mais si t'as pas constipé, en s'en clairement. Je, tu peux boire l'eau que tu veux, moi je bois de l'eau pétillante de temps en temps. Pourquoi je bois de l'eau pétillante surtout en été C'est pour le sodium, d'ailleurs. Euh, parce que je ne bouffe pas très salé, et euh, vu que je perds beaucoup d'eau à faire du sport et, et qu'il fait chaud, euh, bah, c'est pour ça que je, je prends ça, bref. Voilà. Astuce numéro 18, adopter le réflexe son d'avoine. Cette, <coughs> cette écorce en l'avoine renferme une grande quantité de fibres, 16,7 g pour 100 g soluble et insoluble, le son d'avoine augmente le volume du bol alimentaire et en change la consistance en se gorgeant d'eau j'avais déjà entendu parler de ça d'ailleurs euh, en cas de constipation chronique on peut en ajouter progressivement ok bon, il rentre pas trop dans le détail malheureusement euh, mais effectivement le son d'avoine j'avais déjà entendu que c'était intéressant, c'est très riche en fibres même les flocons d'avoine en général hein, je peux te dire, tu prends des flocons d'avoine euh, tu vas aller toilettes toilette euh, deux, deux minutes après il hein, a pas de raison bref, astuce 19, alors là ils nous ont parlé d'un truc j'en ai aucune idée, peut-être que tu connais Tentez le psyllium blond, euh, riche en fibres mucilages, ce laxatif dit de l'est, modifie la consistance des sels en augmentant leur teneur en fibres. Il faut en prendre une à un ou deux sachets en pharmacie euh, par jour en fonction de sa tolérance intestinale. Bon, l'astuce 19, on s'en branle, honnêtement, euh, fait déjà des choses avec son alimentation et ça, s'il y a besoin, mais bon, voilà. Astuce 17, customiser les plats préparés. Ah, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Lorsqu'on Lorsqu'on y, a... ah oui. Lorsqu y a souvent recours, euh, la solution est de les enrichir en végétaux, en ajoutant des morceaux de légumes dans le taboulé. Pouah, mais le taboulé, les gars, c'est une arnaque. Hein. Je sais que tout le monde bouffe des taboulés en été, mais c'est une pire arnaque, le, le taboulé. Bref, c'est très riche en lipides, très riche en glucides. Il n'y a pas de protéines, généralement, dedans. Enfin, bref. Euh... De commencer le repas par une barquette de crudités, concombre au yaourt, carottes râpées, céleri, remoulades. Okay. Ou des légumes à la croque. Ah, on dit comme ça, ok, tomate, cerise, radis, et euh, de le terminer par un fruit entier ou une compote. Choisir les plus riches en fibres avec une part importante de légumes et de salle complète ou légumineuse. Ok, bon, super, euh, super astuce de merde. Euh, bref, on continue. <rire> voilà, j'ai été méchant, et du coup, le euh, karma me le fait savoir. Euh, adopter la bonne posture, entre parenthèses, de yoga. Ok, alors, mais je vous dis, hein, c'est un magazine de santé... Euh, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Il y a des trucs... Euh, voilà, c'est un peu des trucs de perché, des fois, je trouve. Beaucoup trucs ont quasiment aucun impact. Adopter la bonne posture de yoga. OK. Celle des vents. OK. Allongé sur le dos, jambes tendues en, en, en expirant. On fléchit la jambe droite sur la domaine. On saisit, on maintient en respirant. Bon, tu taperas, si tu veux. Euh, posture de yoga, euh, vent. Voilà, tu regarderas. Mais... Euh... Si tu veux, si tu te fais un massage du ventre et que tu fais ensuite la, la posture de yoga du vent, euh, une fois que tu as mangé au bureau, euh, les gens ils vont te dire mais il, il, il ou elle est complètement taré. Tu peux le faire, hein, évidemment, le regard des autres, on s'en fout. Mais euh, tu vas te faire des ennemis dans le bureau, hein, je te le dis tout de suite, en faisant des trucs bizarres comme ça. Bref, j'avance assez vite, il ne m'en reste que 10. Et vous allez voir, c'est des astuces assez faciles derrière. Donc, je pense qu'on peut avancer. Tiens, c'est assez marrant, ça. Ah, bah tu vois euh, on va y venir après, mais euh, ça ne m'étonne pas, d'ailleurs j'aurais peut-être dû vous mettre en garde avant, quand vous lisez un magazine, il me reste 9 à faire, hein. quand vous lisez un magazine et que ce soit des médecins, des spécialistes, etc., n'oubliez pas un truc, et ça m'étonne pas et je le vois juste après, c'est qu'ils ont toujours quelque chose à vous vendre, d'accord Aujourd'hui dans le podcast, j'ai absolument rien à vous vendre. Donc, je peux un peu dire ce que je veux. Le problème de ces gens-là, des intervenants qu'on a vu tout à l'heure, là, je le vois devant moi, c'est qu'ils ont des bouquins à, aller, à vendre. Bah oui, évidemment, c'est un business, hein, Alors, je, voilà. Enfin, c'est normal, je, je peux comprendre qu'on écrive un bouquin. Mais du coup, on perd un peu, selon moi, d'objectivité dans certains trucs. Euh, quand on sait que, euh, la, la Julie Delorme, elle nous a fait un, un truc sur les food maps, effectivement, euh, des recettes. En fait, elle nous vend des recettes euh, pauvres en food maps. Voilà donc forcément qu'elle a envie de nous en parler dans 40 000 astuces, parce que là son bouquin à vendre derrière, ok euh, Le docteur Pierre nice, il a un, un, un bouquin qui s'appelle « Plus jamais ballonné donc forcément c'est pareil avec les aliments euh, pour votre colon, machin, 5 programmes anti ballonnement donc c'est pareil, euh, d'un côté c'est bien, d'un côté, voilà, et l'autre, euh, un autre médecin, euh, mission ventre plat, euh, voilà, bref, donc, forcément ils ont des trucs à vendre, donc forcément ils vont aussi vous orienter dans, dans certains trucs, je suis là pour, euh, pour apporter la, la vérité, <rire> ma vérité, euh, à ça, bref, euh, déstocker la graisse abdominale, alors là c'est pas une astuce, j'ai juste mis un petite intro sur cette nouvelle page, l'abdomen est une zone de stockage des graisses, d'ailleurs c'est euh, très dangereux d'avoir de la graisse abdominale, hein. enfin très dangereux, c'est là où c'est le plus dangereux, euh, lié à un excédent énergétique, voilà, on parle de déficit calorique et de surplus calorique hein, ici, hein. cette localisation du type tissu adipeux se fait sous l'influence de certaines hormones et de l'âge, ok. Aussi, la qualité de l'alimentation. Euh, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont... Tu sais, euh, peut-être que c'est ton cas, qui sont très... Euh, de, de, de dos. tu les vois de dos, on dirait qu'ils sont maigres. Et de devant, ils ont un bide énorme. Euh, malheureusement, c'est pas très bon parce que, euh, parce que toute votre graisse, en fait, c'est ce stock-là et c'est vraiment pas ouf. Euh, donc, bon, euh, à faire attention quand même par rapport à ça. Bref. Astuce 21, et là, c'est une astuce que tu connais bien. Satisfaire ses besoins protéiques. Les protéines rassasient et maintiennent un bon métabolisme de base. Ouais, ok, bon, enfin, bref, oui. Euh, il en faut, euh, chaque jour, un gramme par kilo de poids de corps corporel, donc 60 grammes si on pèse 60 kg, hein, Insiste le docteur Nice. Bon, après, tu le sais, si t'es sportif ou sportive, un gramme, ça sera pas suffisant, il faudra plus 1,5 voire 2 grammes par kilo de poids de corps, n'est-ce hein, pas? Et ils nous disent qu'un apport insuffisant risque d'entraîner une fonte de la masse musculaire et des effets néfastes pour les reins. Ok, bon, je sais pas si vraiment un effet néfaste si tu manges pas assez de protéines, mais en tout cas, parce qu'il y a souvent qui me disent oui, si tu manges trop de protéines, tu auras des problèmes sur les reins. Bref, les gars, on verra. Euh, avec l'âge, leur assimilation étant incomplète, mieux vaut en consommer souvent, mais en quantité modérée. 100 à 120 g de viande, poisson, tofu ou deux œufs à chaque repas. Un complément au petit déjeuner œufs, jambon. 3 laitages par jour ou 2 ou 3 portions de légumes secs par semaine euh, 3 laitages par jour, ouais ok, pourquoi pas bon, en tout cas il faut que tu arrives à ton quota de protéines avec de la viande, du poisson, des œufs des légumineuses, alors les légumineuses effectivement c'est un peu incomplet en termes d'acide aminé, hein, c'est aussi ça si t'es végétarien sache qu'il ne faudra pas 1 gramme par kilo de poids de corps euh, il faudra quasiment 2,5 à 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps pourquoi Parce que quand on est végétarien, euh, donc on prend des légumineuses globalement. Euh, on tire de part en protéines de ça, et c'est que c'est des protéines qui sont incomplètes en termes d'acides aminés, et du coup il en faut plus. Euh, c'est un peu con, mais c'est ça. Euh, donc bon courage. Euh, si vous êtes végétarien, toute façon La plupart des végétariens euh, ne sont pas en.. Euh, n'atteignent pas leur quota de protéines. Euh, J'en connais plein d'ailleurs. C'est assez, euh, bon, je vais pas être méchant, mais il y a beaucoup de végétariens qui pensent qu'ils euh, savent tout sur l'alimentation. Euh, « Ouais, c'est bon, je sais, sur la part en protéines, je sais, t'inquiète. Ouais. » Mais en fait, ils savent pas, la plupart sont en déficit. Euh, la plupart, en fait, euh, je l'ai déjà fait un épisode sur ça, mais la des végétariens euh, sont en carence sur plein de trucs. Mais sous prétexte qu'ils ont arrêté la viande, ils se considèrent en meilleure santé. Euh, ce qui est, en fait, euh, faux. C'est pas parce que tu arrêtes la viande que tu es en meilleure santé comme pour tout, c'est une question d'équilibre, et euh, si t'as euh, pas de fer, ou enfin euh, t'as as plein de choses que tu as dans la viande, notamment dans la viande rouge, que tu ne trouves pas ailleurs, si tu te complémentes pas, tu risques à terme de pas être en très bonne santé. Bref, euh, c'est mon avis. Enfin, c'est pas mon avis, c'est comme ça. Donc bon, faites attention quand même. Astuce 22, réserver les produits sucrés aux occasions. Ok. En provoquant une hausse de la sécrétion d'insuline, euh, hormone du stockage, du sucre, le sucre, pardon, fait prendre du ventre. Mmh... Non, 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 le sucre fait pas prendre du ventre. Euh, bon, bref, docteur Nisla, faut que tu arrêtes. De plus, les produits sucrés ne sont pas essentiels à l'organisme et sont nutri nutritionnellement pauvres. Oui, il constitue donc un levier important à la diminution de l'apport calorique global, ok, donc ça c'est important de le préciser, on parle de l'apport calorique global, on parle pas juste du sucre, du sucre pardon. Euh, je prends une glace, ça y est j'ai pris du ventre, parce qu'il y a des gens vraiment qui pensent que c'est ça, et une fois que tu as compris c'est l'ensemble de ton alimentation, bah, du coup tu culpabilises aussi un peu moins, et c'est important aussi de se, de se déculpabiliser, pardon par rapport au sucre, parce que j'en ai ras-le-bol euh, des gens qui nous parlent que du sucre, du sucre, du sucre, alors qu'en fait, euh, mais y a des gens qui ne mangent pas de sucre, mais qui mangent tellement de la merde à côté euh, que finalement final, ça ne change rien. Bref. On consomme pâtisserie ou glace une fois par semaine maximum. Mais c'est n'importe quoi Et au dessert et collation, on privilégie les fruits, yaourts et légumes Alors oui, les pâtisseries ou glace une fois par semaine maximum, non, mais il n'y a pas de maximum. Euh, même si tu en mangeais une fois par jour, potentiellement, euh, si tu avais une alimentation ultra carrée derrière, je pense que ça serait jouable. Bon. Et le truc, c'est que c'est une question de quantité. Et pareil, dans les glaces, il y a différents types. Si je vous dis, pendant l'été, vous mangez qu'une glace par semaine, euh, non, ils vont dire, non, ils vont dire, j'en bouffe deux par jour. Donc, comment je fais Donc voilà. L'idée, c'est d'y aller progressivement, comme d'habitude, et de comprendre que le euh, docteur Nice, il vit dans un monde un, un peu idéal, et en tout cas, c'est qu'un article. Hein, donc, euh, donc, voilà. Peut-être que si en discutant avec lui, il, comprend, enfin, il nous expliquerait un peu différemment les choses. Mais voilà, moi, je vous dis, y aller, y aller progressivement. Euh, une fois par, euh, par semaine, c'est un peu live quand même. Pour ma part, effectivement, je vais être franc, hein, je mange quasiment jamais de glace. Je ne sais pas la dernière fois que j'en ai mangé, mais ça fait un moment. Et euh, pareil, des pâtisseries, honnêtement, c'est quasiment jamais, sauf quand j'ai pas le choix. Euh, mais voilà, ça vient au fur et à mesure de l'habitude euh, et quand on comprend un peu les choses. Bref. Astuce 23, on continue, on va y arriver. Hein. Encadrer la consommation de féculents. À condition d'être lentement assimilés, donc bien sélectionnés, préparés, associés, leur glucide apporte de l'énergie rassasie et ne provoque pas de pic de sécrétion d'insuline, donc de stockage. Il fait beaucoup de raccourcis, j'aime pas trop ça, bref, euh, on opte pour les versions riches en fibres, du coup c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'ils nous ont dit tout à l'heure, riz et pâte semi-complet, le bulgour, le sarrasin, le quinoa, les légumineuses, on les associe à des légumes, ok, donc ça c'est ok, et on consomme euh, de 100 à 200 grammes poids cuit uniquement au déjeuner, on réserve le pain au petit déjeuner, ah oh, ça va, ça c'est vraiment une phrase de... Une phrase de, 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 de nutritionniste qui casse les couilles. Euh, désolé hein, si vous êtes nutritionniste, mais, euh, mais c'est chiant parce fait. C'est des règles de merde. Euh, c'est des règles de merde. Le pain que au petit déjeuner. Écoute, si t'as envie de t'en prendre un, un morceau le soir, on s'en branle. Ça va rien changer à ta vie. Tu vois, faut aussi être logique. Euh, plus vous mettez des règles aux gens. Plus les gens ont envie de euh, déroger à ces règles. Il faut être logique. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des plans alimentaires totalement restrictifs de la part des diététiciens et euh, qui a respecté un plan nutritionnel d'un diététicien plus de un mois Honnêtement, tous ceux que j'ai au téléphone, il n'y en a aucun qui a réussi à le suivre parce que c'était vraiment de la merde. Euh, le matin, vous mangez une biscotte avec euh, un oeuf et un truc... Non, mange ce que tu veux, mais casse-nous pas les couilles avec ça. Bref, <rire> désolé, mais des fois c'est un peu dur. Il euh, y a de bonnes idées, il y a des trucs un peu trop restrictifs, je trouve. Euh, en fait, consommer 150 à 200 grammes cuits uniquement au déjeuner, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que le soir il dit il faut pas manger de féculents. Euh, voilà, donc euh, ce qui est bien, c'est que le docteur Pierre nice est resté bloqué dans les années 2000, donc ça fait plaisir. Euh, et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe avec les, les anciens. Euh, désolé, je, vous, je vais le dire clairement il y a les anciens qui, se, qui sont restés sur des croyances d'anciens, de, de, hein, clairement. Et euh, du coup, on se retrouve avec des croyances de, euh, les gens arrêtent de manger des pâtes après 18 heures et c'est extrêmement casse-pied. J'ai d'excellents résultats avec des élèves qui mangent des pâtes euh, le midi et le soir. Moi-même, j'en mange le midi et le soir. Pourquoi C'est parce que si tu fais ton sport le soir, bah potentiellement, tu as le droit de manger des féculents le soir, en fait. C'est sûr que si tu ultra sédentaire et que tu branles rien de ta journée, bah, manger euh, 200 grammes de pâtes le soir, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais normalement, tu es censé être actif et tu as besoin aussi, euh, même si tu en as envie, il hein, faut manger euh, le soir. Parce que le problème, il est là, c'est que souvent, les gens, effectivement, ils mangent des salades ou des soupes le soir et euh, on se retrouve à bouffer des glaces une demi-heure après à choisir, je préfère quelqu'un qui soit blindé avec une bonne portion de pâtes semi-complètes ou complètes ou ce que tu veux, on s'en fout, et euh, ne passe pas son temps à bouffer des Twix derrière. Voilà, c'est mon avis. Et je pense que si on est logique sur la journée, c'est peut-être un peu plus euh, intéressant. Bref, voilà. D'ailleurs, les quantités de glucides, ça dépend des gens. Hein. C'est ce que je, je, je vous le dis quand même, hein. ça dépend des gens. Moi, je les calcule pour mes élèves en fonction de leur, leurs objectifs euh, nutritionnels. Hein. Tout ça, c'est un calcul. On hein. fait des fonds de monde ouais, combien je dois manger de pâtes, etc. Les gars, ça dépend. Et euh, si vous voulez aller plus loin, vous bah, <rire> prenez un coach, hein, évidemment ou euh, demander une analyse complète de votre situation évidemment astuce 25 alléger et avancer le dîner Ouh, ding. Euh, attention l'apport calorique est stocké de façon pré euh, préférentielle le soir l'apport calorique est stocké non c'est pas vrai putain euh, notamment celui des glucides car la sensibilité à l'insuline diminue au fur et à mesure de la journée mais ça change quasiment rien hein. il dit n'importe quoi plus on dîne tôt et léger légumes viande humain, euh plus on facilite le déstockage des graisses de réserve c'est-à-dire quoi C'est n'importe quoi. Pour éviter d'avoir faim, on programme une collation vers 16 17 heures, Fruits et, et ou yaourts Ouais, alors je trouve qu'on pas de bouffer qu'un fruit à 16 heures. Enfin, pareil, si tu fais du sport. Alors là, il parle un peu à la ménagère de 40 ans qui qui fait pas de sport. Mais moi, je te parle en tant que personne qui veut faire du sport. Euh, ta collation va être plus blindée que ça. Hein. Clairement, sinon tu vas, tu auras du mal. Euh, tu peux avoir une collation de 200-300 calories avec une source de fibres, une source de protéines. Euh, enfin, de glucides et de protéines, je pense que c'est pas mal pas besoin d'avoir de lipides hein, sur ta collation, logiquement, euh, avant le sport ça sert à rien, mais voilà, en tout cas, euh, sur ça, et euh, non, le soir, euh, ça stock, tu ne stockes pas forcément beaucoup plus, euh, je crois pas, et euh, c'est un peu con ce qu'il dit, enfin bref, euh, astuce 26, allez on se rapproche de la fin, 26, Conservez le meilleur des graisses, matière grasse ajoutée et aliments gras pèsent dans l'excédent calorique, effectivement, les matières grasses c'est 9 kcal pour 100 grammes, euh, par gramme pardon putain j'arrive pas euh, donc effectivement c'est le macronutriment le plus calorique donc on parle encore de total calorique hein, et si tu es en déficit et donc perdre du gras et donc avoir, avoir un ventre plat il faut limiter effectivement l'apport en lipides et, et privilégier les lipides de bonne qualité on va le voir euh, on opte donc pour des morceaux de viande maigre comme je l'ai dit tout à l'heure où on enlève l'excédent de gras au couteau on limite le fromage à 30 grammes par jour et on réserve les fritures et la charcuterie aux occasions ça je suis d'accord on utilise une cuillère à soupe d'huile par repas Ok, je suis d'accord aussi, parce qu'une cuillère à soupe d'huile, c'est 90 kcal, donc euh, euh, il ouais, faut faire doucement. <rire> c'est vrai que quand tu verses un peu à l'arrache, euh, tu peux très vite monter les calories, c'est vraiment pas fou. Euh, à répartir entre cuisson olive extra légère et assaisonnement, colza, et on privilégie les cuissons douces, vapeur, wok, étouffée, papillote. Okay. On garde une portion hebdomadaire de poisson gras, enfin euh, ouais, moi j'en mange 2-3 deux, deux, fois à la semaine quand même, du saumon, du thon, enfin voilà. Bref, euh dont les acides gras sont moins facilement stockés. Ok, bon. Bref, euh, astuce 27. privilégier le vin avec modération. Alors, attention, on va comprendre un peu pourquoi ils nous disent ça. Je vous le dis pas de boire du vin, hein, parce que, on va voir ce qu'il nous dit. Le docteur Nice, là, qui déjà m'a énervé un petit peu tout à l'heure. Euh, non utilisé par l'organisme, les calories apportées par l'alcool, 1 gramme égale 7 kilos, enfin, 7 calories, donc c'est pareil, sont prioritairement stockées autour de l'abdomen. Effectivement, l'alcool, hein, ça pas. Surtout lorsque celui-ci est associé à du sucre. Souligne docteur Nice. Cet effet varie aussi selon le type d'alcool consommé. Ainsi, une récente étude suggère que la bière et les spiritueux auraient des effets plus néfastes sur le tour de taille que le vin rouge. Alors, <rire> vraisemblablement en raison de sa richesse en polyphénol. Pour trinquer, occasionnellement, on opte donc pour un petit verre de rouge. Non, c'est de la merde, son conseil. Si tu préfères boire de la bière, bois de la bière. Euh, occasionnellement, de toute façon, euh, tu bois l'alcool que tu veux. Euh, c'est sûr que si tu bois tous les jours... En fait, c'est ça l'idée. Et C'est est... pour ça que j'aime pas trop ce type d'article. C'est... Ça, son étude là veut rien dire, elle veut rien dire, on n'a pas le contexte. C'est pareil, c'est très facile de dire ouais, une étude a dit, mais on n'a pas le contexte, donc on peut dire ce qu'on veut. Le truc qui est là. Imaginons que tu bois 3 euh, verres d'alcool par jour. Effectivement, peut-être que ça serait mieux de boire du vin rouge, 3 verres de vin rouge que 3 verres de bière. Euh, parce que du coup, peut-être qu'au niveau de la graisse viscérale, t'en aurais bon Mais déjà, il y a peu de gens qui font ça. Et, euh, et au final, pff, enfin voilà, si t'aimes pas le vin rouge, si tu, tu vas boire du vin rouge, enfin je sais pas comment dire, mais occasionnellement, bois ce que tu veux, du champagne, euh, des sprites, des machins, des cocktails, ce que tu veux, tu sais que l'apport calorique, tu sais que ça fait beaucoup de calories, tu sais que ça va te niquer ta diète, faut en être conscient, euh, personnellement je bois pas l'alcool euh, tous les jours, j'en bois à peine une fois par semaine, parce que je sais que ça me nique ma diète, je sais que ça va pas me mettre dans de bonnes conditions, et euh, je sais que c'est pas spécialement bon pour ma santé mais euh, j'aime pas spécialement le vin et donc je vois pas du vin je m'en rends que ce soit euh, plus riche en euh, polyphénol ou je sais pas quoi j'en ai rien à manger ok il euh, y a encore des gens qui vont se dire ouais euh, lors d'un repas hein, ça arrive des fois ils vont dire ouais mais le vin t'as pas lu l'étude a dit que le vin c'était bon pour la santé le docteur Nice mais non il a jamais dit ça il a juste dit que c'était moins pire que l'autre en fait <rire> donc voilà c'est pour ça que je leur ai dit parce que souvent t'as des articles sur internet qui qui, qui, qui pop comme ça ouais la bière c'est bon parce qu'il y a des trucs dedans et machin et du coup faut en boire pour perdre du gras non personne a dit ça ne buvez pas d'alcool hein, euh, si jamais vous pouvez pas en boire c'est très bien bref, astuce 28, désolé de casser le, le, le mythe mais c'est ça astuce 28, bien dormir, et eh oui super astuce la qualité et la durée du sommeil influent aussi sur le stockage des graisses ainsi une étude publiée en avril 2022 dans le journal of the American College of Cardiology a montré qu'une restriction de sommeil favorise une augmentation de la consommation calorique et la graisse abdominale, oui en fait moins dormir c'est pas juste ça fait plus de gras, c'est juste que ça joue sur la faim et on se rend compte, euh, j'ai lu beaucoup d'articles aussi sur ça que les gens qui dormaient moins avaient beaucoup plus de fringales. En fait, ils avaient leur hormones, enfin je sais pas comment on dit, mais le truc de la faim là, qui était complètement déréglé. Et euh, du coup, euh, es plus. En fait, c'est ça. Souvent quand on perd du poids, euh, c'est lutter contre la faim. Comment on lutte contre la faim euh, Moi, je sais que dans le programme que j'ai mis en place, on a des techniques par rapport à ça. Et généralement, les élèves ont pas faim, c'est très rare qu'on me dise « j'ai faim », logiquement c'est quasiment impossible d'ailleurs, euh, vu ce qu'on met en place. Mais bon, l'idée c'est ça, c'est de lutter contre la faim en étant rassasié, mais en ayant un apport calorique en fonction de ses objectifs, c'est-à-dire être en déficit pour si on veut perdre du poids. Et donc le sommeil ça joue beaucoup, le stress va jouer aussi bon, sur sur d'autres choses, sur les hormones, etc. Euh, mais euh, mais c'est un peu l'idée, donc oui, sommeil de qualité évidemment. Astuce 29 Bouger tous les jours, bah oui, évidemment. Euh, être régulièrement actif ne contribue pas seulement à brûler des calories et à déstocker des graisses. Selon une vaste étude, une vaste étude danoise publiée en 2018 dans la revue One, Non, PLOS One, pardon. Euh, je voulais, je voulais faire avec ça. Cela a des effets positifs importants sur le niveau de graisse excédentaire autour de l'abdomen, et ce, indépendamment de l'IMC, indice de masse corporelle. On suit au minimum ce que préconise l'ANCES au moins 30 minutes par jour de marche rapide, 5 jours sur 7, en évitant de rester 2 jours de suite sans marcher. Évidemment, j'ai envie de te dire, c'est même pas 2 jours de suite sans marcher, c'est juste, tu peux pas rester 6 heures de suite sans marcher. Pour moi, c'est ça le vrai problème en France. Marcher une demi-heure par jour, c'est pas suffisant. C'est clairement pas suffisant. Et là, ils sont très mignons à nous dire ça, mais les gars... C'est pas possible, on n'est pas des animaux faits, enfin euh, fait, euh, des, 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 des êtres humains faits à rester sur une chaise, je sais pas comment euh, vous faites, mais moi je sais que je pète un pont là, je sais que là je suis assis déjà depuis tout à l'heure, j'ai qu'une envie, ça d'aller marcher, bon il fait un temps de merde comme je disais, il pleut, il fait 19$, c'est catastrophique, mais euh, d'ailleurs ce qui est rigolo c'est que j'ai pas de manteau et euh, j'ai pas de pantalon, j'avais oublié ça, oui, vous le savez je voyage beaucoup, et euh, moi, je suis parti dans l'idée que j'allais au Maroc, il faisait 40 degrés. J'ai oublié de, 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 oublié de prendre des affaires pour les cas où il y aura l'hiver. Mais bon, bref, c'est mon problème. Euh, du coup, oui, soyez le plus actif possible, entre 6 et 10 000 pas par jour. Faites du sport 3 fois par semaine, je dirais, c'est le minimum. Et euh, potentiellement, ça va vous aider à avoir un ventre plat. Mais bon, ne cherchez pas à faire des exercices ventre plat. Évidemment, ça ne marche pas. Euh, Quoique, on va le voir juste après. <rire> L'astuce 30, c'est la dernière. Et euh, accrochez-vous, messieurs, dames. 30, se mettre à la gym hypopressive. Attention de rigoler. La clé de cette méthode douce, c'est la respiration, ou plutôt la non-respiration, baptisée apnée respiratoire. On respire par le nez, on souffle par la bouche, puis on fait semblant d'inspirer sans reprendre d'air en remontant au maximum le diaphragme dans la cage thoracique. Et on tient. On <rire> ils, ils, ils tout fait à faire ça. Euh, cette, par terre. cette respiration entraîne une contraction réflexe des 4-5e, pardon, 4, 5, des muscles abdominaux et périnéaux. Elle se décline sur toute une série d'exercices. Et là, comme par hasard, après nous avoir expliqué sa gym hypopressive de merde, un corps tonique grâce à l'hypofitness, virgule, Estelle Bertrand, aux éditions Marabout. 1999, 19,90. voilà. Donc bon, dernier conseil, acheter à la poubelle, on s'en branle le de sa hypopressive, ça aura quasiment aucun impact, il y en a aussi, en a aussi qui font le vacuum, euh, je sais pas si tu mets le vacuum, c'est un peu le même principe, je pense que ça, euh, c'est chiant à faire. Oui, c'est potentiellement intéressant pour avoir un ventre plat, mais, euh, mais sinon, euh, fais du sport de mer en général, t'emmerdes pas à euh, faire des trucs comme ça. Euh, je veux dire, en fait, c'est vraiment le 0,0001% qui fera la différence. Le plus important, tu as un entreplat, sois actif, mange bien, aliments de qualité, crée un déficit carré pour perdre du gras... Et, euh, et voilà. En fait, t'as besoin de deux conseils, t'as pas besoin de 30, euh, Qualité de l'alimentation, effectivement. Comme on a dit au début, ça, c'est vrai que c'était un point intéressant. Faire des tests par rapport à certains aliments euh, pour la digestion, parce qu'effectivement, si on est tout le temps ballonné, bah, le ventre plat n'existe pas. C'est un peu le problème de notre ventre. Hein, c'est que des fois, même quand t'as pas de graisse, je sais pas si t'as déjà fait le test, mais j'ai l'impression moi aussi. Hein, même quand je prends l'avion ou quoi, j'ai l'impression que mon ventre il est énorme des fois. Et euh, des fois, j'ai l'impression d'être assez sec. Ça dépend. C'est des fois qu'une impression. C'est pour ça que le ventre, faut éviter de toujours le regarder. Hein. Je sais qu'on a à se regarder. Et euh, c'est un, un point honnêtement, je connais peu de personnes qui sont fiers d'avoir Enfin, qui ont le ventre qu'ils espèrent avoir. Euh, c'est assez rare. Moi-même, je vais être franc, quand je me regarde du haut, euh, à chaque fois que je suis assis, j'ai toujours un bourrelet et j'ai toujours l'impression d'être gros. Hum, voilà. Alors que pourtant, quand je me regarde en photo, quand on me prend en photo ou quoi, euh, que je suis torse nu, généralement, en fait, je me dis en fait, ça va, non je suis assez sec, j'ai le six pack quasiment à l'année, alors je ne suis pas ultra sec non plus, mais ça va, tu vois, par rapport à mon style de vie. Mais mais si j'avais pas ces photos-là, j'aurais toujours l'impression d'être d'être d'avoir des bourrelets. J'en ai, hein, évidemment, j'en ai. Je c'est pas mon objectif d'avoir zéro bourrelet, parce qu'il faudrait être sec à l'année, ça voudrait dire se restreindre, etc. Moi, je me fais plaisir. Mais mais voilà, une grosse partie. Euh, voilà, faut apprendre aussi à s'accepter. Un jour, hein, c'est super important. Effectivement, la graisse abdominale, c'est euh, comme ils l'ont dit dans, dans les 30 astuces, c'est quelque chose qui est dangereux dans un sens et qu'il faut faire. Euh, faut faire gaffe, mais euh, il voilà, faut aussi s'accepter je pense comme on est euh, je connais beaucoup d'élèves hein, qui ont des objectifs de ventre plat mais ils sont déjà un ventre plat pour la plupart et c'est juste qu'ils veulent des fois aller un peu trop loin hein, ou ils ne sont pas réalistes par rapport aux objectifs on voit aussi très souvent quand on se compare pour conclure sur ça sur des magazines, des choses comme ça ou sur les réseaux euh, sachez une chose, hein, on l'a bien vu dans certaines photos avant après, c'est rigolo parce qu'il y a des gens ils font exprès de poser des, sur des photos en ayant le ventre très plat, tu vois et on voit de, quand ils relâchent qu'ils ont un ventre en fait comme tout le monde, euh, il faut comprendre un truc c'est qu'il n'y a personne qu là qui a un ventre plat à l'année, qui est tracé' qui a 10% de masse grasse, etc. pour les hommes, et je sais pas, 20% et pour les femmes, c'est assez rare en réalité, c'est pas forcément, ça doit pas être votre objectif, je pense pas. Parce que c'est un objectif qui est assez dur à, à réaliser et atteindre, et, euh, et voilà, je vous souhaite pas en tout cas d'avoir cet objectif-là, je vous souhaite l'objectif de vous accepter, effectivement, de réduire votre taux de masse grasse, alors on parle, on parle pas d'IMC, forcément, parce que si vous faites de la muscu, mais c'est important effectivement d'avoir un rapport entre la taille et le poids, c'est intéressant aussi, c'est sûr que si tu fais 1m70 et 100kg c'est pas possible naturellement avec du muscle, il hein, faut aussi être logique, donc voilà, il faut de trouver un bon compromis par rapport à ça, donc voilà, je commence à fatiguer un peu, je vais vous laisser sur ces belles paroles, 52 minutes quand même d'épisode sur ces 30 Solution pour un ventre plat. Vous pouvez retrouver le magazine <rire> dans tous vos bureaux de tabac préférés. Euh, si vous voulez, il y a aussi un truc sur le, glu le glucose révolution. Qu'en pensez Peut-être que je vous ferai un épisode sur ça après. On verra euh, sur le glucose révolution, notamment sur les glucides, parce que c'est un sujet intéressant. Bref, je vous souhaite évidemment un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec grand plaisir. Salut à tous, ciao bye